0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo decir yo, tú, ellos, nosotros en alemán? Hola, soy Andre, una estudiante apasionada por las lenguas extranjeras y hoy te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aprende Alemán de la A a la Z. Hoy hablaremos sobre los pronombres personales en alemán. Pero antes, vamos a empezar conociendo qué son los pronombres personales y por qué son tan importantes, un pronombre personal es una palabra que hace referencia a una persona como yo, tú, nosotros, ellos, vosotros, pero no solo hace referencia a una persona sino que también puede hacer referencia a una cosa, a un objeto, a un concepto, todo dependerá del contexto de la oración en el que se usa, por ejemplo cuando hablo del celular yo puedo decir mi celular es muy bonito él es muy útil para mí, me gusta mucho poder escribir en él, ahí uso un pronombre personal, para eso necesitamos los pronombres personales, para hacer oraciones y frases en alemán. En alemán como en español tenemos dos grupos de pronombres personales, tenemos los grupos de pronombres personales que se refieren a una sola persona singular, y tenemos a un grupo de pronombres personales que se refieren a varias personas. El plural. En los pronombres personales singulares tenemos a la primera persona que sería yo, ish. Ish, como lo vimos en podcasts anteriores, es como la pronunciación como una jota. Ish. Tenemos la segunda persona, do. Y tenemos la, la tercera persona del singular, que en ese caso tenemos en español él y ella. Y en alemán tenemos tres, no podía ser menos, obviamente. Y tenemos a, ella, si, sí, él, ella, es, lo. No por las lenguas extranjeras. Y los pronombres personales en plural son vía nosotros IA, vosotros sí pero ZI sí es ella pero cuando escribimos ZI sí", con mayúscula se refiere a USTED USTEDES ese pronombre personal ZI sí", lo podemos distinguir Muchas veces, eh, solo por el contexto o cuando estamos leyendo, como ya dije antes, lo podemos distinguir si está en mayúscula es para usted o ustedes y si está en minúscula es para ella. Es importante poder memorizar estos pronombres personales, pues en alemán se usan muchísimo, así como en español, pero para poder memorizarlo es bueno que tengas en cuenta los podcasts anteriores que yo, eh, en los que yo he hablado sobre la, memori la memorización y la repetición espaciada y también es importante que tengas en cuenta a la hora de memorizar poner los pronombres personales en frases y memorizarte la frase entera un ejemplo de eso podría ser algo así como via trinquenvasa nosotros tomamos agua. Nosotros bebemos agua. vía trinken pasa. O también otro ejemplo podría ser Ich esse kuchen. Recuerda que si quieres seguir aprendiendo este maravilloso idioma de manera fácil, no olvides suscribirte o también visita nuestro sitio web que es cambiandomivida.com slash mi guión alemán. ¡Hasta la próxima! ¡Chau chau! Hola, soy André, una estudiante apasionada por las lenguas extranjeras y hoy voy a hacer un podcast totalmente diferente hoy voy a ser totalmente informal y comencemos Hablando con otras personas que viven en Alemania o que aprenden el alemán me he dado cuenta que existe un gran, un súper tema entre todos y es que cuando estudias, estás en la escuela o en mi caso que yo aprendí casi todo lo que sé en YouTube eh, tú aprendes, eh, tú decides, no, voy a aprender alemán y comienzas a aprender directamente gramática, gramática, gramática y la gramática en alemán es difícil entonces te centras, te estresas, te preocupas ay, no entiendo nada es súper complicado. Pero después de un tiempo, va, ya tu cerebro va entendiendo la gramática y vas aprendiendo, y vas aprendiendo. Pero cuando decides venir a Alemania o cuando sales a vivir tu vida real en Alemania, te das cuenta de que no entiendes nada. Nada, nada. La gente habla, parece como que si la gente hablara otro idioma. ¿Pero por qué? Entonces, eh, hablando con esos amigos me di cuenta de que en español pasa lo mismo, no es el mismo idioma que tú aprendes en la escuela al mismo idioma que tú aprendes en la, en la calle. En la escuela tú aprendes las palabras correctamente, cómo se dicen, cómo se pronuncian y hablando normalmente con tus amigos en la calle, comiendo juntos, en una reunión, en una fiesta... Tú acortas las palabras, te comes las S, dices otros modismos, usas otros sinónimos, no, no palabras tan rebuscadas y tan académicas, sino que usas sinónimos más coloquiales, usas muchas palabras eh, propias de la región en donde estás y también tienes un acento. Pues eso mismo sucede aquí. Alem alemán es otro idioma, pero son igual humanos, también tienen acento. También usan sus propias palabras propias de cada región. Eh... Entonces te cuento un poquito de mi historia. Como ya te dije, yo aprendí alemán, básicamente todo lo que sé, lo aprendí en YouTube. Resulta que un día viendo un video en YouTube, una persona dijo, no aprendas frases completas porque después... Cuando pase el tiempo, te vas a arrepentir porque no vas a saber separar esa frase para armar otra oración. Y yo, bueno, yo me tomé ese consejo, pero súper mío, y dije, no, 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 yo no me puedo aprender una frase completa. Así que comencé a aprender palabras sueltas, un montón de palabras. Mi meta era, en ese momento, era aprender 20 palabras cada día, y es mucho, si sumas muchos días, sumas 30 días, es un montón de palabras nuevas. Entonces comencé a aprender palabras y palabras y palabras, pero no relacionaba esa palabra con una oración. Entonces, ¿qué pasó? Que al final de tres meses me sabía un montón de vocabulario y yo decía, no, nada, yo entiendo esto, pero perfecto. Resulta que pasa como seis meses desde que yo estoy aprendiendo, seis meses, ocho meses, algo así, desde que yo estoy aprendiendo alemán y vengo a Alemania um, de vacaciones y resulta que no entiendo nada, pero ni una palabra, te lo juro, ni una palabra entiendo estoy en un Bahnhof, en una estación de tren y estoy súper perdida y necesito preguntarle a alguien cuál es el siguiente tren que me lleva hacia la ciudad donde yo quiero ir y yo digo, ok, yo sé decir tren, yo sé decir ir, yo sé cómo preguntar pero yo no sé estructurar una oración que diga exactamente lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo hago? Y no sé si me crees, pero te lo juro que pasé más de 40 minutos, yo creo que hasta una hora, pensando en cómo iba a preguntar una simple frase, esa simple frase como, disculpa, ¿cómo hago para tomar el siguiente tren? ¿O dónde tengo que tomar el siguiente tren para esa ciudad? Solo tenía que preguntar eso y pasé como una hora pensando cómo organizar la oración. Para mí eso fue terrible y eso pasó como dos horas de haber aterrizado en Alemania. Entonces yo dije, ya, estas vacaciones van a ser un desastre. Porque yo no puedo ni siquiera pedir eso. Preguntar eso. Así que yo opino que cuando tú decides aprender este idioma, eh, ya lo he mencionado antes en otro audio, para mí, lo más importante ahora es aprender frases completas, frases estructuradas. ¿Cómo se dice esto exactamente? ¿Cómo se dice aquello exactamente? Y después, tú vas memorizando cada palabra, pero después, al principio apréndete. Mira, si tú vienes de vacaciones a Alemania, tú apréndete frases para vacaciones en Alemania. No sé, cómo encuentro un tren, a qué hora sale el vuelo... Eh, Pedir comida, preguntar por una habitación en un hotel. Cosas básicas, pero importantes, que te sirven para sobrevivir aquí. Otra cosa que, hablando con otras personas hispanohablantes que viven en Alemania, me di cuenta, es que cuando no aprendes una pronunciación buena, cuando tú aprendes las palabras... Uh, tú aprendes a decir las palabras tal cual como se leen, tú tienes después un gran problema y nadie te lo explica. Nadie te lo explica antes. Nadie te dice, mira, si tú no pronuncias bien, después tú no vas a entender nada. Y eso es muy cierto. Por lo menos eh, en podcasts anteriores estudiamos la unión de los dictongos y también vimos la pronunciación de algunas consonantes en alemán. En podcast anteriores aprendimos que la unión de la U con la R se pronuncia UA y no UR. Entonces la palabra NUA solo se pronuncia NUA y no NUR. Entonces, si tú te lo aprendes como NUR, cuando tú llegues aquí a Alemania y comiences a hablar, nadie te va a entender cuando tú digas NUR porque NUR no existe, es NUA y así pasa con muchas palabras entonces yo ahora en esta poquita experiencia que tengo te sugiero y todo desde mi punto de vista es que exageres la pronunciación un alemán pronuncia como pronuncian los alemanes y tú exageras un poco un poco más eh, quizás al principio te suene raro y a mí me pasa muchísimo que me siento muy rara hablando o intentando hablar eh, o pronunciando la R desde la garganta y, y, no, y no como normalmente lo hago en español, eso para mí es muy raro pero es una manera de que tú te acostumbres al sonido de esas palabras y las personas te puedan entender y después cuando tú escuches a alguien hablando también puedas entender eso. Ya aparte vas a tener un montón de cosas que te van a complicar también porque, eh, como te dije antes, las personas aquí hablan un idioma coloquial, la vida cotidiana tiene su idioma, su, su propio, su propio modismos la gente se expresa más relajado que en una academia, más relajado que en un libro, entonces eh, ya vas a tener tu propia... Eh, complicaciones y en los próximos audios vamos a hablar sobre esas palabras que en alemán suenan casi igual pero se pronuncian diferente y bueno para darte un adelanto te voy a decir que en alemán, te, en alemán ex, está la W que se pronuncia como v y la B que se pronuncia como B. Para mí yo creo que hasta ahora, ese sonido es muy similar, muy similar. Entonces, cuando tú escuchas a una persona hablando, tú tienes que prestar mucha atención, o por lo menos yo tengo que prestar mucha atención, para escuchar el contexto, porque si no es una palabra totalmente diferente, la que te imaginas, y es una oración totalmente diferente, y la gente está hablando una cosa y tú estás pensando en otra cosa totalmente diferente, bueno, otra cosa de la que te quería hablar era de el, eh, mi experiencia igual, eh, por lo menos yo hablo solamente español y estoy aprendiendo alemán, entonces cuando yo quiero pedir algo en una tienda y yo no puedo expresarme bien o yo me tardo, no sé, cinco segundos para pensar eh, y organizar en mi cabeza lo que quiero decir o lo que quiero pedir, los alemanes automáticamente te cambian al idioma inglés. O sea, ellos te preguntan algo y tú no entiendes y te quedas así como mirando para todos lados porque no entendiste y ni siquiera te da tiempo de preguntarle, por favor me puedes repetir, porque ya ellos te lo han preguntado otra vez pero en inglés. Entonces para mí es como súper, súper complicado porque yo tampoco hablo inglés. Entonces es como, ay, no entiendo alemán, no entiendo inglés, ay, ¿qué hago? Y bueno, sí, muchas de las personas, pero muchísimas de las personas que tienen canales en YouTube y que te enseñan mucho, porque eso sí es verdad, en YouTube yo he aprendido muchísimo, muchísimo de gramática y muchísimo de, de esta maravillosa lengua, pero... Esas personas eh, siempre te dicen como, ya, bueno, cuando estés en Alemania, búscate un compañero Tandem y ese compañero te va a ayudar a aprender más alemán más fácil. O yo vi la otra vez un video que decía como, cuando llegues a Alemania, sal a la calle y compra y, y camina y pregúntale a la gente en el autobús cosas. Bueno, resulta que yo llego aquí con esa idea en mi mente, yo voy a preguntar, yo voy a hablar, yo lo voy a lograr. Y resulta que vas al supermercado y la persona que está en la caja, que cobra las cosas, te dice, hello, guten morgen o hello, guten tag, depende de la hora del día. Y después pasa todas tus cosas y te dice el precio, pero como tú no entiendes y pones cara de que, de que no entiendes, esa persona de la caja te señala el precio en una pantallita y, y ya, esa es toda la conversación que tienes en el supermercado. Entonces es como, ok, no tengo mucha conversación, comprando no tengo mucha conversación. Y donde sé que puedes tener un poco de conversación es cuando vas a sitios específicos, por lo menos una panadería. Cuando vas a comprar un pan específico y ya eso con un vocabulario más específico como yo quiero ese pan o eh, tampoco, es tan, tampoco practicas tanto el hablar con otra persona porque tú puedes decir solamente algo así como yo quiero eso, y señalas la cosa que quiere y ya. Y, y es como ella te dice el precio, tú pagas y ya. Eso es toda la conversación que tienes en cuando vas a comprar. Entonces es difícil. Y en esto de buscar parejas tándem... Es un bueno para mí desde mi punto de vista es un poco complicado porque aquí y por cuestión de cultura no porque la gente no sea amable porque si, si hay muchas personas súper amables acá pero por cuestión de cultura la gente preserva mucho su espacio personal. No, no es como en Latinoamérica que, no sé, yo te conozco y te doy besos y abrazos y ¡ay, qué chévere! y te toco el hombro y ¡ay, que tú me encantas! No, 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 aquí nada, aquí eh, puede pasar, tú puedes pasar tiempo conversando con una persona o tiempo viendo a una persona y tiempo me refiero hasta meses, puede ser hasta años y esa persona no te dice que le digas tú o sea, aquí la gente preserva mucho su espacio personal y el respeto aquí es como, sí, es como súper cuadrado, pues ellos son súper respetuosos y, y eso de, de preservar mucho su espacio personal mmm, es como un poco diferente para nosotros los hispanohablantes porque tú estás acostumbrado, o por lo menos en mi caso, estoy acostumbrada a que tú vas por la calle y... Y no sé, estás esperando una parada, estás esperando el autobús y tú le preguntas a la persona, oye, que el clima hoy está súper lindo, ¿verdad? Y la persona, no, sí, el clima y el sol y todo genial y bla, bla, bla. Y ahí, mira, terminamos siendo amigos. Con eso te digo todo. En cambio aquí, tú estás en una parada y en la parada hay tres personas esperando y nadie se habla. Y bueno, ya normal. Vas en el autobús y... La gente no se sienta al lado tuyo. Si tú estás sentada sola en un autobús y hay un puesto libre, la gente prefiere ir de pie que sentarse al lado tuyo porque es como invadir tu espacio personal. Y Entonces es así. Entonces es súper, súper difícil encontrar una pareja tándem, encontrar a alguien que quiera ayudarte a practicar tu alemán. Es, es difícil. Y bueno, yo he usado varias aplicaciones para, para esto de encontrar una pareja que te, que te ayude, un hombre, una mujer, lo que sea, pero que te ayude a, a practicar para que tu, tu lengua se vaya desenvolviendo y puedas entender y, y puedas hablar un poco más. Y, y resulta que siempre quedó en lo mismo, como siempre es como, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿de dónde eres? Y siempre es en la misma palabra. Y ya esas palabras como que te las sabes, te las sabes, te las sabes. Y cuando tú quieres hablar otras cosas, pues esa persona ya no te contesta más o es súper complicado conseguir una pareja. Entonces, en ese caso, eh, bueno, eh, es súper difícil. Así que yo creo que hay que ir intentando, ir intentando en, en estas aplicaciones de tándem e in, in, insistir, insistir, insistir hasta que encuentres a alguien. O eh, simplemente hacer eso o, bueno... Yo he hecho eh, inscribirme en cursos de cosas, de cosas que te gusten o cursos de lo que sea, para en esos cursos tienes la obligación de hablar sí o sí. O sea, yo hice un curso y en el curso todo te habla en alemán, todos tienes que responder en alemán, entonces tienes la obligación de hablar sí o sí, porque es la única manera de que la gente te entienda y ahí, bueno, intercambia números de WhatsApp y es como vas haciendo, no amigos, pero sí personas conocidas con las que puedes ir hablando cada día y ahí va interactuando. Para mí esa es la manera más fácil de buscar un amigo cuando, cuando acabas de llegar o cuando no tienes mucha experiencia con el idioma. Bueno, y hablando de otro tema, es posible que tú hayas estudiado en tu país, eh, hayas ido a una escuela y hayas estudiado mucho alemán porque tu interés es estudiar en Alemania o vivir en Alemania o viajar a Alemania de vacaciones, cuál sea tu interés. Pero tu interés es viajar a Alemania o a Austria o, o a Suiza. Entonces tú aprendiste un poco alemán. No sé, hiciste un, un examen de ASVAI o hiciste un examen de V1 y lo aprobaste y todo, genial. Entonces llegas aquí y cuando llegas te das cuenta de que tú realmente no entiendes casi nada. Casi, casi nada. Entonces dice, pero ¿por qué si yo aprendí tanto en la escuela y aquí no entiendo nada? Y te voy a explicar un poco, eh, dándote un ejemplo de mi, de mi experiencia. Mira, en, en estudiando alemán, yo he aprendido que ir, la, el verbo ir... En alemán se dice eh, de diferentes maneras, depende del medio de transporte que tú uses para ir. Si tú vas a pie es gehen, si tú vas en eh, avión es fliegen y si tú vas en auto, moto o cualquier cosa que ruede es fahren entonces ok yo eso lo tengo súper claro si yo voy en un auto yo eh, uso el verbo farre si yo voy en un avión fliguen. y si yo voy caminando yeah. entonces eh, cuando estoy aquí una, una persona me pregunta cómo como, como eh, yo estoy en otra casa y, y me preguntan como de tu casa hasta aquí cómo vienes cómo vienes y yo quiero decir no yo vengo caminando. Entonces yo digo, ¿verdad? yo voy caminando, entonces como yo camino y entonces eh, na nadie me entiende. Y es como, Dios mío, Dios mío, ¿Qué, qué, ¿cómo lo digo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo ni idea de cómo decirlo de otra manera. Y entonces eh, mi, mi colega, mi compañero ...me dicen como... Eh, ...la expresión correcta... ...es... Is yes ...o fusbeck... ...o... ...y yo así como... ...por qué... ...o sea, fuzbeck camino... ...con los pies... ...y es como... ...por qué... ...por qué todo es tan difícil... ...pero ahí está un ejemplo... ...pues yo sé la, la frase correcta... ...la frase es que... ...de libro... ...lo que tú aprendes en un libro... ...pero la vida real no es así... Y así, bueno, espero hacer pronto otros episodios del podcast en donde hable de, esos, de esas palabras que uno no aprende en, en la academia, en un libro, en YouTube, pero que se usan muchísimo en la vida cotidiana y que cuando llegas aquí simplemente no las sabes y todo el mundo las usa. Entonces tú, tú puedes que te estés imaginando una cosa y resulta que, que la gente te está hablando de otra cosa completamente diferente y tú te, entonces te comienzas a frustrar porque Ay, yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Y bueno, por último, yo quería mencionar que no te frustres. Intenta llevarlo súper relajado, súper relajado. Eh, imita el acento de la gente. Relájate a la hora de, de aprender. Eh, Intenta ver películas, intenta ver, escuchar la televisión, pero relájate, haz todo lo que tengas que hacer, pero súper relajado, no estresado, porque cuando te estresas no aprendes, tu cerebro se bloquea y es un completo caos. Entonces, relájate, velo haciendo poco a poco, claro que sí puedes y bueno... Yo te voy a seguir dando consejos y te voy a seguir hablando sobre mi experiencia en Alemania. Así que eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.